0: 在被称为人间天堂的杭州，最引人入胜的是风光如画的西湖。有人说，从这里随意舀起一勺水，里面都饱含着文化的积淀。与湖光山色交融在一起的，是历代赞美西湖的诗词歌赋。游西湖赏美景，赋诗词是历代文人墨客最有雅兴的事情。赞美西湖的诗词汗牛充栋，但是，其中最为经典、最为贴切、立意最高、遣词最妙的，恐怕是那首“水光潋滟”。晴方好，山色空蒙雨亦奇。只把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。仅仅二十八个字，唱出了西湖的一切美好，把西湖的阴晴拟人化的比作美女西施的浓妆淡抹。此诗一出，便万口流传。从此，西湖又多了一个好听的名字——西子湖。这首诗的作者，就是距今已经九百多年、时任杭州太守的苏轼。苏轼，字子瞻，号东坡居士，四川眉山人，生于宋仁宗景佑三年，也就是公元一零三六年。赏西湖美景，令人大饱眼福；吃东坡肉。又是大饱口福了。相传杭州百姓为感谢太守苏轼，郡湖筑堤，造福一方的证据，抬猪挑酒送到苏轼门前。苏轼让家人按他的方法把肉烹制，犒劳大家。百姓们感激苏轼的情谊。遂称用这种方法烹制的肉为东坡肉。消息传开，城里大小菜馆也纷纷效仿。至今，东坡肉已有九百多年的历史了。在今天的杭州城里，还有很多很多和“东坡”两个字联系在一起的景物。人们为了纪念这位伟大的人物，甚至把他和这座城市联系起来了。苏轼和他的父亲苏洵、弟弟苏辙，在中国文坛上都享有盛名，后人称他们为。三苏，唐宋散文八大家中，苏轼父子占得其三。中国古代启蒙教材《三字经》中就有“苏老泉二十七，诗发奋读书籍”，说的就是苏轼的父亲苏洵。在苏轼的家乡。四川眉山有歌谣说：“眉山生三苏，草木尽皆枯。”这意思就是说，眉山的草木在三苏面前都枯萎了，一点颜色都没有了。之所以这样，原来是颜色全跑到三苏的身上去了。苏轼二十一岁时，就与父亲、弟弟一道赴京参加科举考试。当时任主考官的，正是那篇流传千古的散文《醉翁亭记》的作者大文学家欧阳修。苏轼的试卷《情赏忠厚之治论》，令欧阳修眼前一亮。情不自禁的拍案叫绝。他明显的感觉到了这个年轻人的不同寻常，感叹道：“三十年后，没有人会再提起我，人人都会谈论这个叫苏轼的人的。”欧阳修为苏轼的才气所震撼。他为大宋朝能出现苏轼这样的才子，连呼可喜可喜。在欣喜之余，欧阳修感慨地说：“老夫当庇禄，放他出一头地也。”今天的我们，应该会欧阳修九百多年前阅卷时的。那双慧眼感叹，为苏轼能碰到欧阳修这样善于识才的伯乐感到庆幸，更要为欧阳修老夫当避路，放他出一头地的高风亮节，击节较好。书法经过初唐四杰，到晚唐的颜真卿、柳公权，才算是彻底完成了楷书的成熟过程。楷书的创作也发展到了尽善尽美的阶段，同时也进入了法度森严的阶段，形成了唐朝上法书风。从唐末。经过五代十国到宋初，上法书风一直沿袭下来。有法可依固然使得书法有了规矩和标准，但是书法毕竟是人类精神的产品，艺术的创造，过于严谨的法度必然会限制人的创造性。宋初的书坛。缺乏引领时代风气的书法大家。欧阳修认为，书之盛，莫盛于唐；书之废，莫废于今。感叹当朝没有可以与前朝书法大家相抗衡的书法家。欧阳修感叹“莫废于今”的局面，没过多久。就发生了变化。这种变化产生的根本原因，正是因为苏轼的出现。宋代的大书家，有一个明显区别于其他朝代的特点。他们的文人修养之高，是历代书家所无法比拟的，而苏轼就是其中最杰出的代表。宋代，自苏轼开始，那些著名的书法家，不论他们曾经做过什么官，他们首先认定自己的身份是文人，心态。自然也应该是文人士大夫心态。以苏东坡为代表的宋人书法，追求的是以文章才学为根基的个体心性的自然流露，这就从根本上突破了唐朝以来以书写法度为要义的风气，而将艺术素质作为书法要义，推到。至高无上的位置，宋朝的文人们更愿意写出属于自己的那份闲情逸致，在书中同样流露出属于自己的率真性情，这也就是上意书风的思想基础。苏轼的儿子苏过在评论父亲书法时说：“他并无异于以书自明，其书亦不过是其人的那种至大至刚之气发于胸而应之手罢了。”这就是说，苏轼的书法只不过是他超然物外、意欲乘风归去精神的自然流露。苏书，那种傲岸、磅礴、潇洒出神的风格特征，也正与苏轼本人英风逸韵、飘然欲仙的风采互为表里。唐代大诗人杜甫说：“书贵受硬，方通神。”这说明当时的人们是非常推崇受硬书体的。到了宋徽宗赵佶，更把受硬书体发挥到了极致。苏轼却针锋相对的提出了自己的艺术观点。他说：“杜陵评书贵受硬，此论为公，无不平。”短长肥瘦各有态，玉环飞燕谁敢争？明确提出“短长肥瘦各有态”的主张，认为杨玉环和赵飞燕一肥一瘦，但并不妨碍她们都是倾城倾国的美女，只不过她们的美的风格不同罢了。北宋的建立，结束了中国在唐以后五代十国的大分裂局面。可是，北宋对外，处在中国北方少数民族政权军事威胁下；，对内，大大小小不同的政治势力结成朋党，新旧党争从来就没有间断过。神宗皇帝。也有心改变这样的局面，于是变法求新的重任落到了宰相王安石的肩上。二十七岁的苏轼怀有一腔报国的热忱，从政治、经济、军事等各方面提出了自己的主张。但是，苏轼的谋划与王安石的设想。存在很大的差异，例如，王安石提出要改变法治，苏轼却初生牛犊不怕虎，公然上书皇帝说：“臣妾以为，当今之患，虽法令有所未安，而天下之所以不治，失于任人，非法治之罪也。”王安石要变法科举，苏轼又上《易学教贡举状》，再次反对王安石的主张。苏轼的文章诗词在社会上深得人们喜爱，不仅市井百姓喜爱，文人士大夫也喜爱。皇帝不喜欢他这个人，但是对苏轼的诗词文章也是爱不释手。因此，苏轼的文章诗词流传很快很广。他完全忘记了，还有那么多双仇恨的眼睛在盯着他。没有想到，危险就在身旁，必须除掉他而后快的人无所不在。元丰二年，也就是公元1079年，对苏轼早就心怀不满的一些人，摘取苏轼词句中的句子加以分析后，上奏皇帝，说苏轼衔怨怀怒，包藏祸心，如此大罪，可谓死有余辜了。元丰二年七月二十八日，苏轼被捕，押解京师。史书记载了当时的情景：请客之间，拉一太守如驱犬鸡。这就是历史上著名的乌台诗案。好在京城替苏轼说话的人很多。加之仁宗皇后也亲自出面求情，苏轼这才获释出狱，发配黄州。